0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana, pues, les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM. Estamos haciendo una serie de programas a la sana distancia a propósito de la pandemia y justamente, pues, relacionadas con el COVID-19. Y hoy eh, quisimos hablar sobre el agotamiento del personal de salud, que es un tema muy importante en este tipo de de situaciones, y para eso invitamos al doctor Jorge González Olvera, que es médico, psiquiatra, doctor en ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de varios cursos de su especialidad, eh, tutor de eh, varios alumnos, fue su director de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y actualmente es el director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud y justamente es parte del equipo que está llevando a cabo la, la respuesta eh, de salud mental hacia, hacia la población, pero también enfocada mucho a personal de salud. Entonces, pues primero que nada, saludarte Jorge, bienvenido a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal Mauricio? Muchísimo gusto de estar aquí en la entrevista, un saludo a, la, a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Eh, Creo que lo primero sería, pues, invitarte a una reflexión así de apertura sobre todos los que deben de ser considerados personal de salud. ¿Por qué no nos invitas un poco a, a incluir a otros en, en esa mirada de, del personal de salud que debe de ser también considerado, protegido y atendido en esta, en esta bueno, situación? Bueno,
2: efectivamente, la verdad es que personal de salud tenemos que considerarlo de la manera más amplia, ¿no?, Especialmente, pues sí, como mencionaste, siempre todo el equipo médico, desde enfermería, eh, médicos, médicos especialistas, residentes, paramédicos, cami camilleros, el personal del laboratorio que además siempre está eh, dispuesto y haciendo a veces horas extra y hacer maravillas en los laboratorios, gente de bancos de sangre todo el personal que está en los gabinetes haciendo imágenes, eh, estudios de diversa de diversa índole, no, hasta electrofisiológicos, electrocardiogramas, electroencefalogramas, todo eso es personal de salud. Y desde luego toca considerar al personal de limpieza, a veces se, se habla poco del personal que tiene que dejar listos los quirófanos, las áreas de atención, los accesos eh, y especialmente en, en esta contingencia sanitaria se debe poner un especial cuidado sobre el manejo eh, de sanitización de los espacios en donde se atienden a los pacientes. Entonces siempre es un personal que está poco preparado en general eh, para afrontar situaciones sanitarias eh, excepcionales eh, y, y bueno, hay que hay que considerarlo siempre. Así como los administrativos, el eh, personal de seguridad no de todas las instalaciones. También eh, los equipos de psicología, de trabajo social. Y aquí quiero hacer una mención porque buena parte de nuestros centros de atención telefónica y call centers están integrados por médicos, por psicólogos y por trabajadores sociales muy capacitados. Son gente que tiene el primer impacto... Eh, al principio nos contaban que estaban recibiendo las quejas, la desesperación y el enojo de las personas, pero después les ha ido tocando escuchar las historias más eh, terroríficas, más horrorizantes, más estresantes, ¿no? Y bueno, otro grupo que, que no queremos olvidar nunca es eh, el grupo de cuidadores, ¿no? O sea, siempre hay un familiar, un cuidador, eh, a veces eh, profesionalizado, ¿no?, que finalmente tienen que estar dando frente a esta situación eh, tan especial. Entonces todos ellos eh, debemos considerarlos parte del equipo eh, de personal de salud, inclusive bueno ya lo mencioné a los a los uh, al personal de vigilancia de las instituciones, ¿no? De los de los hospitales, de los centros de salud, eh, porque finalmente son el primer frente sí. para poner orden, para explicar para dar paso a las personas que vienen por una urgencia, bueno, y además para resguardar la seguridad de los que están dentro y de los equipos,
0: en fin. Todos ellos son personal de salud y todos ellos ahorita están trabajando a marchas forzadas, están en una situación extrema. Me, me gustaría preguntarte, Jorge, eh, como ¿en cuánto tiempo se, se produce el agotamiento, ¿no? que le, le llamamos al, al burnout, que que es como un agotamiento físico, pero también un agotamiento mental. Mira,
2: Mauricio, la verdad es que hay que considerar varios varios factores. Eh, no hay una medida de tiempo precisa, sino más bien eh, los uh, factores que debemos considerar en, en un ambiente en donde hay muchísimo miedo al contagio no o a contagiar a otros, a, los, a la familia, a seres queridos, eh, el aislamiento que se tiene de... Del, del, del círculo afectivo más más cercano que tiene cualquier individuo no me refiero al personal de salud pero cualquier persona este este incremento en, en el en, en la demanda de trabajo también o sea, tenemos una carga mucho más grande como lo mencionaste y luego el contacto de personas en estado crítico pacientes o no todos vienen con mucha desesperación eh, y, y el estigma que implica también no de ser personal de salud todo esto junto digamos para abreviar representa una carga importantísima. Luego hay que sumar cuáles son los problemas personales. La, la verdad es que la mayor parte del personal sanitario tiene que estar yendo a trabajar en tanto que la familia se queda. Muchos están aislados de sus familias. Muchos tienen incertidumbre económica o de salud. Entonces, bueno, consideran todos estos elementos. La verdad es que eh, más que un factor de tiempo, a veces... Eh, eh, Solamente hace falta que se reúnan algunos factores, que haya un enfermo en casa, que haya incertidumbre económica, que haya incertidumbre sobre la situación en eh, donde estoy viviendo, ¿no? O eh, incluso de las relaciones eh, personales. Es bien claro que muchas relaciones personales de pareja, intrafamiliares, están en crisis porque no están acostumbrados a nadie a pasar todo el tiempo en casa y desempeñar eh, labores eh, escolares, eh, la, el trabajo eh, habitual, pero a distancia, la, los espacios no están diseñados para que estemos trabajando así, entonces es una carga importante. Si sumamos todo esto, a veces solamente hace falta que se tenga una sobrecarga en un momento corto. Eh, sabemos que eh, la fatiga por empatía eh, o el eh, el burnout, este desgaste laboral, puede ocurrir a veces después de un par de jornadas nada más, después de que se han ido acumulando factores de desgaste. No,
0: <risa> no hombre, imagínate que están haciendo unas guardias de 24 por 24, ¿no? Y, y 24 con un nivel de tensión altísimo. Hombre, altísimo ¿no? Llegas
2: a tu casa y resulta que no hay agua caliente, ¿no? O eh, no hay los alimentos a, 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 a suficientes o adecuados.
0: O que te pasa algo en el camino, ¿no? Que, que tus vecinos te, te agreden. Quisiera eh, que nos platicaras un poco los cambios en el cuerpo, así tal cual, de neurotransmisores, este, pues todos los circuitos del, en el cerebro propiamente y, y también pues en la parte emocional. La verdad es que el,
2: eh, el estrés acaba siendo una respuesta inespecífica, ¿no? Entonces, eh, de, de nuestro organismo hacia, hacia una demanda del medio. Y, eh, y tenemos que ajustar un montón de sistemas hormonales, de neurotransmisores, eh, de metabólicos, desde luego, del sistema inmune. Incluso necesitamos hacer una regulación genética de un montón de, de proteínas, de enzimas, eh, para poder tratar de guardar un equilibrio frente a una demanda excesiva. Pero quizá lo más importante es que eh, tenemos una sobrecarga de cortisol, que es lo que se ha llamado eh, históricamente la hormona del estrés, que genera cambios inmediatos ¿no? en la respuesta inmune. Se reduce un poco la respuesta inmune y aumenta la respuesta inflamatoria. Eh, y además esto tiene un efecto en el sistema Ajá. nervioso central. Y es que nos prepara para algo muy grave. ¿no? Este, nos aumenta la alerta, eh, el metabolismo del resto del organismo cambia, nos podemos sentir cansados en pocos días y el ciclo de sueño sí. se modifica, se entrecorta. Los uh, periodos REM se van haciendo muchísimo más cortos y, y vale la pena, los, perdón, los, los periodos REM son los de movimientos oculares rápidos, ¿no? Los MOR, que finalmente cuando se acortan tienen una correlación bien clarita con la capacidad que tenemos de regularnos emocionalmente. O sea, si dormimos menos, nos vamos poniendo como cuerda de violín, uh -huh. ¿no? mucho más estresados, más
0: reactivos. Eso, eso, Iba, como que es un, ese es el sueño de, de más profundo en el que hasta el cerebro descansa, ¿no?
2: Efectivamente, y además es, es, es una fase del sueño en donde reorganizamos memorias, se restablecen las vías inhibitorias, que van a hacer falta al día siguiente para poder eh, recuperarnos e inhibir impulsos, eh, reacciones, ¿no? Así muy primarias, y, y el personal tiene que estar operando también echando mano de sus, eh, de, de sus recursos cognitivos más complejos, ¿no? Que son la empatía, ¿no? La, la función reflexiva, o sea, saber cómo se encuentra el, el profesional en el medio interno, cómo se encuentra el paciente, cómo está el entorno, y además un entorno altamente cambiante. Entonces, bueno,
1: hay que imaginar. Uh -huh. Y
0: además ahí se se corre riesgos, ¿no? Hay una correlación muy importante entre entre cortisol y, y la regulación de la glucosa, ¿no? A través de la liberación de insulina o no. Este, me imagino que eso hasta hasta en riesgo te pone para de pronto hacer un como pues no sé si hasta diabetes o también la regulación este de todo el, el, el eje renina angiotensina aldosterona este que te hagas hipertenso no sí, o sea son, son riesgos físicos propiamente ¿no?
2: físicos por un lado por una una reacción cardiovascular exagerada sí. con, más fácilmente desregulada y luego con una liberación de un montón de de, de linfocinas no de, de citocinas que algunas son proinflamatorias sí. y otras no tanto pero al final eh, sabemos que frente a tanto estrés, el riesgo inflamatorio implica más riesgo cardiovascular este, y, y, y muchas otras enfermedades que, que se vuelven eh,
0: claramente... Hay más, más riesgo para eso, ¿no? ajá ah,
2: efectivamente, más, más eh, frecuentes, más, más severas.
0: Oye, ¿y existen datos de que datos tempranos de que te estás acercando a ese burnout, a, a ese agotamiento?
2: la verdad es que eh, a ver hay, hay como algunos datos que son los eh, datos de, de alerta no de cualquier personal que está continuamente atendiendo eh, a personas y que tiene que conectar empáticamente con ellas y básicamente es que eh, eh, tenga más fatiga en general más aversión por el trabajo por el centro de trabajo no quiere uno no quiere saber más más irritabilidad la presencia de síntomas somáticos como dolor de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos son muy frecuentes. Y luego esta sensación que es muy característica de apatía o como de, de disociación, como hacer un callo emocional, no como que ya no siento, ya de repente no siento eh, el, el dolor de los otros, la molestia, sí, sí. es un mecanismo... Que en realidad es de autoprotección, sí, sí, sí. pero eh, tiene un alto costo en el, en el desempeño eh, colectivo y en el trabajo. no Y bueno, por yeah. otro lado, la sensación de que uno no es eficaz, de que uno no sirve para lo que está uno dispuesto a hacer, o el abandono de actividades que son eh, que son de recreo, que son reconfortantes o satisfactorias. Estos son eh, así como elementos clarísimos. Y cuando además se. se, se, se suman con alteraciones en el sueño. En el apetito, ¿no? Bueno, ya son, esos son los, la sensación de incertidumbre constante, bueno, es también hay que mencionar. Claro. Son datos así. Y se,
0: ¿Y se puede recuperar este agotamiento? Hay recomendaciones que, que ya se han hecho en
2: estándares, eh, de hecho, eh, la OMS tiene en, en su sitio, en COVID, todo, eh, recomendaciones que, que, que son, entre ellas, aquí vienen algunas. Es, uno es poder encontrar eh, actividades reconfortantes, o sea, que uno puede desempeñar, eh, intensas jornadas de trabajo siempre y cuando uno tenga periodos de recuperación de recuperación es que no uno no esté viendo noticias alarmantes que uno no esté resolviendo otros problemas intensos sino poder hacer algo reconfortante con eh, personal, eh, personal a uno mismo que eh, implique satisfacción física y descanso eh, físico no puede uno escuchar música ver una película hacer una llamada con algún amigo súper importante, o oh, estar con nuestras mascotas también, ahora se están enseñando la importancia de la de los animales de compañía como un factor de ayuda a la recuperación del estrés. Este, y, y bueno, desde luego que es muy importante poder hablar de esto a otras, ¿no? Importantísimo. Eh, que que el, las personas cercanas, incluso el equipo de trabajo, puedan saber eh, que, que uno se siente zapillado hasta allí. No todo el mundo lo dice, el personal de salud somos malos, pero es importantísimo hacer un acuerdo. Sí, mal, mal donde paciente, vale
0: ¿no? siempre es mal paciente.
2: Somos malos pacientes, <risa> sí. Pero recordemos, está bien sentirse más, ¿no?
0: Claro, pero quizá puede salir fortalecido el que, el que reconozca alguna debilidad o alguna situación que... Que lo va a hacer justo así, atiende eso, pues va a desempeñar mejor su trabajo. Estoy platicando con el doctor Jorge González Olvera. Me gustaría preguntarte qué, qué riesgos se elevan, eh, eh, particularmente en el personal de salud, por la situación actual. Eh, no sé si hay más adicciones... Más depresión, más ansiedad, más suicidio Incluso como tratar de identificarlas a corto, a mediano y a largo plazo Porque quizá ahorita a corto plazo todo es tan intenso Que pues están concentradísimos en eso, ¿no? Pero después, en cuanto se relaja tantito Empieza a ver como unas crisis de ansiedad Vienen periodos depresivos
2: Pues mira, eh, tenemos datos de, de las pandemias anteriores Por ejemplo, eh, la pandemia que ocurrió eh, hace hace 10 años, ¿no? en el 2009. Este, sí, sí, sí tenemos algunos datos de que hubo más o menos una tercera parte del personal médico, en China, por ejemplo, con síntomas depresivos, ¿no? En médicos y enfermeras. Eh, y ahora en, se estima que eh, en esta epidemia también tengamos cerca de la mitad del personal con síntomas de, de fatiga, de estrés y síntomas depresivos que no necesariamente implican que tengan un trastorno depresivo, pero sí el, el pensamiento de desesperanza, de tristeza, de fatiga, el no puedo más, no, son eh, son elementos muy importantes. Eh, Qué es lo que toca identificar es cuando este este estado eh, persiste, no, eh, y está afectando el desempeño laboral o familiar, desde luego que no 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 se puede atender a la familia. Y lo más importante, si al, alguien del personal médico, vamos a pensar en esta forma tan amplia, no puede cuidar de sí mismo, si vamos viendo que, que no duerme, que no se alimenta, ya es una alerta importantísima. Y en cuanto a sustancias, lo que hemos visto con más frecuencia es que como hay alteraciones de dormir, todo el mundo recurre a consumo de alcohol, uno es mucho más frecuente pues, en el personal de salud.
0: Uh
2: -huh. Y también de medicamentos. Y
0: sí, lo que está más a la mano.
2: Es lo que está más a la mano. Y además, bueno, es un es un gremio expuesto a un nivel de estrés alto y desde luego se identifica como más propia idea consumir alcohol de forma. Este, desde luego, pues es, es uno de los problemas más importantes. Luego, tenemos medicamentos de prescripción, eh, y la automedicación, o medicación a partir de un tercero. En los sistemas de salud es muy fácil tener acceso a medicamentos para controlar la ansiedad o para inducir el sueño, ¿no? A y así. Entonces, sí sabemos, por experiencias en otras eh, en otras contingencias, que se incrementa el uso de estos medicamentos y de la automedicación en general para dolor, ¿no? Y para síntomas somáticos, para cefaleas, para problemas digestivos, y el problema es que en muchas ocasiones traen interacciones y traen consecuencias tanto en el ciclo de sueño como en la regulación del ánimo. Entonces, bueno, normalmente acaban creando problemas y no están siendo vigilados. Entonces, eh, este es uno de los problemas más, más, frecuentes, más frecuentes en el personal de salud.
0: Oye, el... quiero nada más escuchar una reflexión, si si puedes, sobre cómo, cómo maneja el mismo personal de salud la afectación del personal de salud. Vemos que una parte dramática de esta epidemia es que hay mucho personal de salud afectado, mucho personal de salud eh, muerto, eh, que, que pues es, es doblemente dramático, ¿no? De por sí cualquier muerte será dramática en la epidemia, pero que, que muera personal de salud es... Es, es, híjole, es indescriptible no la tragedia. El, el personal de salud, ¿cómo procesa eso?
2: Pues mira, eh, lo que hemos visto, la sensación es de que esto no va a acabar, que no sabemos cuándo va a acabar, aunque sea personal de salud, ¿no? gente que está fatigada y que sabe que va a tener que seguir atendiendo las secuelas, eh, tanto físicas como, como mentales, y, eh, y relacionadas con la salud en adelante entonces eh, algo que hemos buscado es tratar de hacer de hacer grupos y tener contacto con con, con los uh, con la gente de primer contacto o sea con la gente que atiende en los hospitales uh -huh. COVID en los, hospitales. en los centros exacto y también en los centros de atención telefónica o los centros ¿no? que ya son a través de redes sociales y WhatsApp y estamos muy pendientes les pedimos que se reporten varias veces al día y que se reporten en el sentido de cómo están, que la familia esté bien, que sus centros de trabajo estén bien, que sus compañeros estén bien. Todos los días tenemos reportes vía eh, vía sistemas de WhatsApp. redes sociales de texto y, y sirven muchísimo, la verdad. Entonces, eh, no, eso es una forma utilidad, de... ¿verdad? ¿Cómo?
0: Ahora en la, en la pandemia esto de las comunicaciones inmediatas qué qué genial ¿no? es o sea, impresionante porque sí sí permite apalancar cosas muchísimo antes de que de que se hagan un problema más grande ¿no?
2: Efectivamente y además todos se sienten más cubiertos si eh, te, te puedo contar si si la gente de Chiapas sabe que los de Borrón y los de Sonora y los de Culiacán están están bien y, y ya pudieron afrontar de alguna manera también van ganando no este claro, estrategias porque todos se las van compartiendo, sí. eso es bien, bien importante, es como, es como un grupo virtual en cierto nivel, sí. este no es no, 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 está,
0: está buenísimo es oye justamente para para ir pensando en cerrar eh, cuéntanos un poco lo que están haciendo eh, así ya de, a nivel práctico para ayudar en el sentido de la atención eh, pues la atención para los el personal de salud Igual, bueno, los datos de contacto para que alguien que nos esté escuchando. Tenemos entre nuestra audiencia eh, mucho personal de salud que, que pues ahí nos escribe, nos saluda y que está muy pendiente del programa y seguramente alguno estará en la, en la, en la línea de batalla del contra el COVID. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes desde, el, desde el, la Comisión Nacional contra las Adicciones y toda la Estrategia de Salud mental y, y cómo se puede comunicar a alguien que esté interesado en eso.
2: Pues mira, es bien importante, desde todo el área de salud mental que involucra servicios de atención psiquiátrica, al Consejo Nacional de Salud Mental y a la CONADIC, que ahora se fusionará como una gran entidad que atenderá salud mental y adicciones, se ha generado en coordinación con un montón de instituciones, incluida la UNAM, los institutos de salud, particularmente eh, el INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, un programa de detección y atención de problemas de salud mental para el personal de salud frente a esta contingencia sanitaria COVID-19 y se ha organizado de tal manera que eh, a partir de una llamada telefónica se puede ir haciendo un tamizaje y haciendo un primer contacto en, y, y una derivación a clínicas vi virtuales, ¿no? Eh, para crisis emocionales y riesgo suicida, para personas en una segunda clínica, para eh, quienes tengan problemas con el consumo de sustancias, tabaco, alcohol, otras, ¿no? Este, un, otro más para ansiedad y depresión y un grupo más para burnout, no para, para fatiga laboral, para estrés postraumático y fatiga por compasión. Y esto ha funcionado eh, desde hace un par de semanas eh, y funciona a partir de un contacto telefónico eh, en un conmutador, eh, que ahora les doy el, el, el dato, y que también puede funcionar a partir de eh, redes sociales. Eh, o, eh, y esto funciona muy bien porque se va derivando hasta que los consultores tienen una atención personalizada. ¿no? Eh, a, a, te el, el todo esto obviamente
0: para, para personal de salud y no tiene ningún costo. Es, no tiene ningún este, costo
2: está a cargo de... No
0: voy a decir anónimo, pero es justamente no, no hay tampoco esta cosa de riesgo de información sensible y eso.
2: No, 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 se ha hecho cuidando todas las las normas eh, para atención en salud mental, entonces se cuida la confidencialidad eh, y son profesionales eh, en salud mental quienes van haciendo esta esta intervención. Eh, entonces, bueno, todo un equipo eh, que está liderado por la doctora Rebeca Robles en el Instituto Nacional de Psiquiatría, de, de en Ramón de la Fuente, y por eh, equipo también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas.
0: Aprovecho para el, la, la Facultad de Psicología de la UNAM tiene un call center que, digo, es para todo público, pero, pero personal de salud tienen también ahí capacidad de derivación, que es el, el teléfono de ahí es el 55 50 25 08 55, ese es... Atención psicológica de la que está respaldada por, por todo un gran equipo de de, pues de profesionales de la salud mental eh, coordinados por la, por la Facultad de Psicología de la UNAM. Efectivamente,
2: ¿no? este este es uno de los centros que está coordinado al mismo tiempo con esta estrategia de salud mental. Ellos están haciendo parte de esta atención eh, en estas clínicas virtuales y además están haciendo un, un tamizaje o sea, se está tratando de detectar okay. qué tipo de síntomas son los más eh, prevalentes eh, de todas las personas que solicitan ayuda
0: Pues Jorge González, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para Hipócrates 2.0 La audiencia seguramente te lo agradece tanto como yo
2: Muchísimas gracias a ti Mauricio, saludos a todo el auditorio
0: Pues con esto nos vamos el día de hoy, eh, esperamos contar con el favor de su atención la próxima semana yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM, muchísimas gracias.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.